0: Zobacz Tadeusz, drugi dzień świąt, ludzie są najedzeni, syci, yy... Życzenia złożone, prezenty rozpakowane. Co śnieg? Wieczorem. Człowiek sobie siada przed telewizorem, cyk, Polsat Games i jesteśmy my, fopa. Ty wyglądasz bardzo świątecznie. Ja jestem bardzo
1: świątecznie. Jesteś chyba, na... Witamy serdecznie. jesteś centralnym punktem, jesteś trochę taką naszą choinką. Ja jestem choinką, właśnie. A naszą bombką na
0: choinkę, naszą choinką? gwiazdką na
1: choinkę, prezentem pod choinką jest Tomek Gop. Tomek, ja właśnie zacząłem brzuch wypinać, żeby udało się, żeby sałatka, Bobka. bigos,
2: schab pieczony, a ty mi mówisz, że, nie, że to jeszcze nie święta, no kurde, oszukałeś
1: Witamy cię serdecznie Tomasz, cieszymy że się, że znowu do nas dołączyłeś z naszych wyliczeń wynika, że to jest czwarty raz, kiedy razem podsumowujemy rok, więc Tomek, podsumuj rok, proszę. Jeżeli ktoś nas po
2: raz pierwszy ogląda, to faktycznie co roku bardzo chcemy Starając się jakoś esencję uchwycić, zapytać nie tylko siebie samych, ale też i naszych gości o to, co nam się podobało w roku, który mija, co nam się podobało mniej, albo zdziwiło nas najbardziej, to też jest dobre podejście do tematu, moim zdaniem. Nie każdy jest aż tak polski, żeby tylko no. żeby narzekać.
1: Może się podobało
2: wszystko. A trzeci temat, ale to później go poruszymy, to jest już rzeczywiście wybieganie w przyszłość i wróżenie. Jeśli chodzi o 2022 na temat gry roku, to ja dużo się nie będę rozpowiadał, dlatego, że to był Elden Ring, spędziłem najwięcej godzin w Elden Ringu. Uważam, że FromSoftware wreszcie, wreszcie znalazł sposób, żeby zrobić grę mainstreamową mm-hmm. z czegoś, co przez wiele, wiele lat, ponad dekadę uchodziło za nie mainstreamowy e, gatunek. Uważam, że to jest moment, w którym paradygmat się przesunął.
0: A, a co jak było się okazuje, oni są w
1: grubej analizie, bo są sami
0: zaskoczeni, sami są
1: zaskoczeni że zrobili to... a, mainstreamową grę. A
0: faktycznie, czytałeś o
2: tym. No. <gry> tak, a, tak, tak,
1: Dobra, a, a co zaważyło na tym, że ta gra jest bardziej mainstreamowa niż te poprzednie gry FromO?
2: To jest trochę podobne pytanie, jakbyś kiedyś kogoś zapytał, jak to jest jest możliwe, że gra, którą robisz, 4 lata się osunęła o 50% czasu. Codziennie po troszku. I mi się wydaje, że oni do tego mainstreamu dochodzili małymi kroczkami z każdą mm-hmm. kolejną grą. Demon's Souls 2009 <laughs> mrok i hardcore całkowicie totalny. Remake Demon's Souls już nawet taki nie mm-hmm. jest. Natomiast oni z każdą grą troszeczkę bardziej wchodzili w, w bycie miłym dla swoich graczy. Wydaje mi się, że Dark Souls 3 już było bardzo blisko, ale wciąż to była taka gra, właśnie brakowało chociażby tego otwartego świata, albo tego, tego gdzie pójdę, co se porobię dzisiaj mhm. i Elden Ring to osiągnął. Ja co prawda wciąż uważam, że opus Magnum i Jazakiego to jest Bloodborne, Bloodborne. Dlatego, że to jest gra, która jest kapsułką, której się nie da, nie da powtórzyć, ale z drugiej strony Elden Ring jest tym ciastkiem dla wszystkich. To jest, ja bym
1: powiedział, to jest... że jeszcze Sekiro jest tym drugą. Tak, tak. To są dwie nogi, to jest Bloodborne i Sekiro dla mnie. To, to... Akurat ja...
2: Sekiro mi ja aż tak nie przypadło do głównego,
1: ja tak ale zladem z tak, kolei. Nie tak. no, 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 no. E... najtrudniejsze, tak? W sensie te takie
0: będące, jakby. Czy znaczy one były perfekcyjne do... jest From Software? tak? Dla mnie A, te gry z... były
1: po prostu perfekcyjnie dogotowane. To, tak, jest
0: to jest jakby tajemnicą. Tak, dokładnie. To, to problem... czym jest o mój
1: From Software
2: jest Demon's Souls w 100%, ale to, że oni tym są, to jeszcze w 100% musisz mieć czas, pieniądze, budżet, ludzi i możliwość, żeby to dogotować I właśnie w mm. Bloodborne i w Sekiro moim
1: zdaniem. Ja w Aldena próbowałem grać, nie siadł mi. Miałem nadzieję, że mi siądzie, bo po Sekiro już myślałem, że pokochałem się z From Software. I, I mam wrażenie, że Elden Ring nie jest tak dogotowany, jak dogotowane były poprzednie gry. Nie jest takowane. Ta to jest dla mnie bardzo duży wyznacznik. Tak, ale, ale koncepcyjnie też. Jakby tam hmm. On jest tak duży, że nie dało się go tak dogotować, jak się udało dogotować gry, które są w mniejszej skali. To bądźmy w tym wątku: twój Tadziu, hit. Mój hit ja mam straszny problem z tym rokiem, bo, bo ja nie mam żadnego takiego jednoznacznego hitu w tym roku. Jest kilka gier, które mi się podobały. O nie kokietuj Tadek. Serio, nie mam. Y, y, w, gdzieś troszeczkę Horizon, o którym wszyscy zapomnieli, że w ogóle wyszedł w tym roku. Wszyscy zapomnieli, A ja że... pamiętałem. Wszyscy zapomnieli też, że wyszło Dying Light 2 nie w tym, wszyscy, w tym nie roku wszyscy. też. Y, ale, ale na pewno z tych takich triplejowych gier to Horizon zrobił na mnie spore wrażenie. Jest klasyczny bardzo. tak? To nie jest gra, która odkrywa Amerykę. Nie ma tam nic nowego. Jest... Jest, za to jest właśnie dogotowany. On jest dla mnie taką grą totalnie skończoną. Rozczarował mnie God of War trochę, bo jest więcej tego samego i, i jest tak strasznie bliźniaczo podobny do poprzedniej części, że, że nie poczułem tego, tego vibe'u, który A co, popsułem... że według Ciebie? DLC nawet bardziej, wiesz, A! do tego stopnia troszkę. Takim... To jest stary
2: God of War razy półtora.
1: To jest God of War razy półtora. to Ty półtora. byłbyś tym recenzentem, którego by...
0: Fani e, go rzucali, do kura, rzucali rzucali rzucali. odchodami, tak. tak, tak. Siekier... Sifu. No dobra, absolutnie
1: <laughs> sifu, tutaj, sifu. Więc Sifu na mnie zrobiło kolosalne Czujesz. wrażenie. I teraz, jeszcze na koniec roku, się trafiło parę tytułów. Po pierwsze, wyszło, wyszedł jeden bardzo, bardzo kochany indyczek, którego się zagrywam. Nazywa się To We Who Are, We, Who Are About to Die. I jest to. Jest to roguelike o o Gladiatorach, czyli jakby no Gladiatorzy są perfekcyjnym tematem na permadeath i i, i gry właśnie tego typu. Tutaj bardzo fajnie się udało jednemu deweloperowi przez 7 lat. 7 lat to, to, to dłubał się. To taki tak.
2: Tego rodzaju osiągnięcie. Jednym, bo wiecie, że robienie gry w jedną osobę tak naprawdę to, to jest praktycznie niemożliwe.
1: To jest praktycznie niemożliwe, a zdaje się, że tutaj rzeczywiście się udało, bo hmm. przynajmniej no, tak twierdzi, twierdzi autor.
0: Były takie no... przypadki, Papetura Polska na papetura, przykład. Papetura przykład. Albo e, Midnight Minecraft, Fight Express. Minecraft.
1: No. Natomiast y, grą taką, która wskoczyła awansem do, do, do tych gier roku jest Dark Tide. Jednak, mm-hmm. który. W ostatniej chwili wskoczył co? W ostatniej chwili, tak. Na pre- Znaczy przed premierą, ta, ta, ta beta przedpremierowa nas nie nastroiła, bo myśmy grali całą grupą znajomych ona nas nie nastroiła, bo tam były bardzo duże problemy z performancem, była zbagowana. To wszystko na premierę zostało w dużej mierze wyczyszczone i ta gra jest naprawdę... No siedzę od kilku dni nie robię nic innego, tylko myślę, kiedy odpalę znowu mój miecz łańcuchowy, wyciągnę bolter i w imię świętego imperatora zaprowadzę. Siadło mi to zaskakujące. To ja dobrze.
0: jestem bez zaskoczenia. Jestem cały czas tym storygajem i, i, i jednak je, też jako, jako rodzic to God of War cały czas mnie tą historią mhm. potrafi złapać i, mhm. i, i bawiłem się dobrze, grając w Ragnaroka i też patrząc, w jaki sposób można fajnie opowiedzieć historie, które teoretycznie znamy na przykład ze szkoły y, podstawowej albo z liceum, czyli mity. Jak można na mitologii zbudować mimo
1: wszystko oryginalną historię, dokładną historię. oni nie robią kalki, to jest, to jest fajne. Oni robią dekonstrukcję mitów. Mi to mi się, się bardzo podoba. podoba w ogóle, mm. ja zawsze mam taką myśl, że jak ktoś znajdzie te gry za tysiąc czy dwa lat, to wiecie, później się może okazać, że Kratos będzie kolejnym bogiem w mitologii Zgadza ludzkości, się. tak? Bo, no bo ktoś zrobił mity, troszkę je przerobił. No gdzieś jest to zaczepione w naszej historii, bo to są jednak cały czas mity nordyckie. W bardzo... I ktoś się schabilituje na Kratosie. I ktoś się sk... No to już teraz się pewnie krę... Tam więc podejrzewam,
0: że to już, to już nastąpiło. Słuchajcie, Ragnarok jak najbardziej, Pentiment, też jest to gra Penitent. od obsydian. <głos> <głos> od od Obsydiana, więc od takich mistrzów RPGów, więc mhm. bardzo podoba mi się to, że ta gra jest właściwie taką paragrafówką. Czułem się tak jak wiele, wiele lat wcześniej czytając po prostu gry paragrafowe, książki. Przechodząc sobie poszczególne historie, opowieści, podoba mi się też stylistyka tej gry, czyli jeżeli spotykamy drukarza, to on drukuje jakby te swoje wypowiedzi, a jeżeli spotykamy skrybę, to one są pięknie mhm. rysowane, jakby wpisane w czasie rzeczywistym, mhm. w czasie, kiedy leci ten dialog. Także to były takie proste zabiegi, zresztą ten cały jakby średniowieczny anturaż bardzo mi pasuje, tej takiej rodziny ja, średniowiecznej.
1: No w ogóle ma niezły rok, bo jeszcze w tym roku wyszła też wersja wersji 1.0 ich druga gra, czyli Grounded, która jest genialnym absolutnie survivalem z, z dziećmi, z, kochanie, zmniejszyłem nasze dzieci, mhm. gdzie się biega po ogródku, tak. jest przepiękny, dopracowany. I, i wszystko w nim już jest, działa, da się skończyć nawet. Ale a propos hiciora, no to hiciorem jest Steam Deck po
0: prostu. A, bo, dla ciebie? my mówimy trochę o grach, ale też zaraz, zaraz, warto ja. pamiętać... Widzę Radka,
2: myślę Switch, a on mówi
0: Steam Deck. No właśnie, porzuciłem Switch. On już nie jest switchowcą. To nie nie Switcha. Switcha.
2: To myśmy aż tak dawno nie widzieli.
0: Tak, rok zaledwie i tyle się zmieniło. I w końcu tak, pragniony Steam Deck do mnie przypłynął.
2: To ja tylko chciałem, bardzo krótko, że to był dla mnie bardzo ważny rok po czterech latach e, skończył się projekt, na którym miałem, tak, miałem tak. okazję e, pracować. To, jest, to oznacza bardzo dużo, bo m, nie tylko dla twórców gier, ale w ogóle dla każdego, kto pracuje nad czymś dłużej niż miesiąc, e, od wypłaty do wypłaty, e, kończenie czegoś to, to jest moment podsumowań, moment też takiego m, takiej realizacji jakby jak wyszło, jak mhm. poszło. I, jesteśmy bardzo zadowoleni I z tego. Dowieźliście. Co ważne. Bardzo się cieszę, że tak nam się wydaje, I dobre recenzje i dobry odbiór też graczy. Jesteśmy zadowoleni, tak. To jest w ogóle bardzo ważne i dla zespołu też. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest coś takiego, że robienie gier często trwa dużo dłużej, niż ludzie zakładają, niż, niż twórcy sobie zakładają. I możliwość skończenia gry po czterech latach, możliwość, kiedy wreszcie wszystkie rzeczy, które sobie człowiek odkłada, e, wakacje czy tam cokolwiek innego, możliwość zrealizowania tego jest bardzo ważna. E, ja tylko tak chciałem wszystkim życzyć trochę zdrowia psychicznego, Oho. takiego, żeby można było sobie e, w ten sposób, to, to jest mój wniosek z, z mijającego roku i, i tego właśnie projektu, który się no, to Moje
1: wnioski, te negatywne właśnie też się wiążą z o, odpoczywaniem psychicznym. Bo skoro już rzuciłem ten temat, to sam sobie odpowiem.
0: Czyli, czyli wtopy, cały czas czyli wtopa, wtopy. która się powtarza.
1: Znaczy dla mnie w stu procentach największą wtopą 2022 roku to jest 24 lutego i tutaj nie ma w ogóle nic, co by mogło do, doskoczyć, dorównać w jakikolwiek sposób. Żadna jest... gier gry w ogóle. Żadna gier gra, to, żadne wydarzenie prawda. inne nie miało takiego znaczenia i nie będzie miało takiego znaczenia. Żadna kłótnia, dla... na
0: Żadnia kłótnia na reddicie.
1: Żadna kłótnia na reddicie, tak. Mm-hmm. E, oczywiście mówię o wybuchu wojny w Ukrainie. E, to będzie miało, znaczy to miało skutki Dla nas wszystkich przeróżne. Od tego, że wpłynęło to na na, na niektóre projekty, od tego, że wpłynęło to na naszych kolegów z Ukrainy, którzy przecież są w Polsce i pracują i jest ich w firmach cała masa. Ja wiem, ile osób przed wojną pracowało, a, a nie wyobrażam sobie, jak to teraz musi wyglądać. E, wpłynęło to na. No, też wyleciał nam jeden z większych rynków. Tak? No, rynek rosyjski, jakby nie było, był rynkiem bardzo znaczącym. Nawet jeżeli wiemy, że tam były z nim problemy różne związane z legalnością i z piractwem i tak dalej, no to jednak był to potężny rynek i też potężne miejsce, w którym się produkowało gry. Ja w Atomic Harbor nie zagram. Absolutnie ze względów e, ideologicznych. Przez to. po prostu. Tak. Ja nie, będę, nie, nie, nie zamierzam wspierać gry robionej, robionej w Rosji która jeszcze do tego jest bardzo mocno zaczepiona w tej rosyjskiej mm. i, i, ikonografii. Nie chcę To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to, z tego co czytałem, to ta gra ma swoje bardzo, bardzo duże problemy, więc też nie ma tam po prostu na to czekać, bo ona, ona nie wyjdzie. tak Ona będzie ładna, ale nie będzie miała zdaje się, że nic więcej. Wojna nas wszystkich dojechała, będzie nas dojeżdżała nas. jeszcze przez najbliższe dwa lata spokojnie, mm-hmm. bo jeszcze żeśmy nie zaczęli czuć jej, tak naprawdę jej skutków. Te skutki poczujemy po, po zimie i te skutki poczujemy w przyszłym roku, kiedy pieniądze zaczną wypływać z naszej branży, kiedy ludzie będą wydawali na inne rzeczy niż rozrywka, bo tak zawsze jest. tak? No pierwszą rzeczą, która idzie pod nóż, kiedy, kiedy przychodzi wojna, to jest rozrywka. Pandemia to był dla nas fuks. Hmm. pandemia to była, ta... wiesz, że zamiotła bo tak. myśmy, pandemia, jak to, była, to była ta apokalipsa, która dla nas jest akurat ruki swobodne. Póki hmm. działa system bankowy, póki, póki my jesteśmy bezpieczni. Wojna to jest zmiana zupełnie sposobu myślenia ludzi. Oni przestają w tym momencie myśleć tak o rozrywce, jak myśleli. Przestają myśleć o giereczkach. Zaczynają zastanawiać się, czy będzie czym ogrzać dom i czy tak, przypadkiem to, czołgi nie zajadą to, pod to, dom. To, to, to
0: wszystko jakby przestaje mieć znaczenie i faktycznie no, ciężko jest to było dla mnie w takim jakby... kontekście mówić o, o wtopach. No to
1: proszę, jakie mieliście? Także, to, co wam się bardzo nie dziękuję, podobało w pierwszym dziękuję. roku? <śmiech> <śmiech> <dziękuję>. Wrzuciłem bombę. <śmiech> Nieatomową. <śmiech> odpukać.
2: A naszym pierwszym gościem jest Piotrek Pawlaczyk, Lead Level Designer z Techlandu. Cześć Piotrek! Bardzo miło, że wpadłeś. No właśnie. Cześć. Słuchaj Piotrek, Dobry. jeżeli pozwolisz, to przejdźmy do y, konkretów. Staramy się każdego naszego gościa pytać o, y, o podobne rzeczy. Potem robimy sobie ankietę w Excelu, podsumowanie, wyciągamy średnią i ty zawsze byłeś liderem. Uwierzy w to? jak myślisz. Dobra, nieważne. I w każdym razie, słuchaj, zaczniemy od pytania najprostszego, mianowicie twoja gra roku 2022. I dlaczego?
3: Ja w ogóle takim szybkim starterem, bo powiedzieliście, że takie staruchy, a jak dla mnie, to wyglądacie młodziej niż rok temu. Ha, ha, biorę to,
0: biorę, przyjmuję ja wszystko tak? program w to to odmładza. Pozdrawiamy,
3: Krzysztof. Dobrze, To szybciutko. Best, ja klasycznie się rozgadam, jak to zwykle ja, tamtych bestów jest X, bo to jest oczywiście Dying Light 2, bo to oczywiście jest Evil West, <laughs> który jest na koszulce, bo to oczywiście jest Sifu, który mnie w końcu nie zawiódł, z którego wspominałem rok temu, że czekam na niego, To Oczywiście jest gdzieś God of War i na pewno ktoś wypowie, że to jest jego number 1 tego, tego roku. Miłe zaskoczenie Stray, miłe zaskoczenie Teenage Mutant, Shredder's Revenge, ale taki best of to, to dla mnie jednak był Call of Duty Modern Warfare 2.
2: No to bardzo fajnie, bo Call of Duty absolutnie jak najbardziej zawsze jest w wyścigu i on gdzieś tam jest w tym, tym pierwszym rydwanie, ale w, w tym roku akurat, akurat wydaje mi się, że wyjątkowo większość ludzi zastanawia, która z tych dwóch a też jest także fajnie nie, nie sądzę, a żeby dlaczego? Call of Duty ja, typowali No właśnie, Call of Duty? Dlaczego?
1: Bo to jest w sumie niszowy wybór, może nie niszowa gra, ale niszowy wybór w tym roły. roku Znaczy mhm. generalnie jakoś Call of Duty nigdy nie miały takiego że, że mieliśmy, mieliśmy Call of Duty w Dawno programie. temu mieliśmy. było tak, że wygrały jakąś grę roku tak. Wydaje mi się, że w okolicach 2000 7 2007 roku ostatni raz to była gra. Była
0: gra, gra roku.
1: Czekajcie, dajcie, dajcie przed chwilą o tym Call of Duty z tego roku,
3: no. Nie wiesz, żeby to wygrało, nie, nie ma szans. E, single player, interaktywny film, trochę zawód, trochę nawet duży zawód, jeżeli single player, ale oczywiście multiplayer, bo Call of Duty multiplayerem słynie. Za level design, za skok technologii, tutaj brawa dla większości prawdopodobnie naszego krakowskiego studia które tam tę technologię im rozwija dosyć mocno, bardzo, bardzo fajny rozwój broni, możliwość modyfikacji, to taka naprawdę detaliczna cały ten feeling strzelania i dźwięki broni, wszystko co tam z tą bronią się dzieje jest takie bardzo realne, namacalne, przyjemne, no i pozamiatało Battlefielda i pozamiatało innych konkurentów, jak dla mnie oczywiście, subiektywna oceniały.
2: Fajnie, że Piotr o tym wspomniał. My tego rodzaju smaczki czasem nam umykają, naszym widzom mogły też, a faktycznie m, gro technologii, na której w Infinity World powstało, mm-hmm. to najnowsze Call of Duty w Krakowie. w I naszym w kra- Nasze lokale. polskie. Nasze
1: polskie, tak, no, nasze no, to Call of Chłopaki, w takim Piotrek, razie, to ja ten... mam takie pytanie. Call of Duty leci za trendami. I w tym roku poleciało za kolejnym trendem, czyli za Extraction Shooters. Nie wiem, czy macie świadomość, że w ogóle... To jest młody w między... trend. W międzyczasie nam się pojawił kolejny gatunek wypływający tak. z Battle Royale, czyli Extraction Shooters, czyli wszystkie gry, które działają jak Tarkov, krótko mówiąc. Tak? Takie Tarkowo podobne. Czy to będzie teraz nowy, no, no, nowe Battle Royale, to są, to są Extraction Shootery?
2: Znaczy, jeśli ja miałbym obstawiać, to będzie tak, że masa ludzi nie ma pojęcia, czym jest Tarkov, a wszyscy będą wiedzieli, czym jest Extraction Shooters, czyli dobrą robotę Dzięki wykonam. temu
3: właśnie, tak? No, no. Myślę, że ten rok czy dwa mamy pod tym znakiem, zanim wymyślimy coś nowego. I tak, Tarkov był pierwszy, bardzo udany zresztą. Eee, I tak, DMZ mode, który tam akurat jeszcze aktualnie zwa się w peta mode jest, więc zakładam, że mi jeszcze sobie tam rozwiną, rozkręcą. Wypada całkiem nieźle, bardzo nieźle. No to, to jest taki level up w kwestii konkurowania z graczami, tak? Czyli tego takiego um, challenge'u pomiędzy żywymi personami. Być, mogą ci ukraść, mogą cię dorwać. W międzyczasie, jak ty zdobywasz sobie coś naprawdę fajnego, nie wyniesiesz tego, więc...
2: Granuluje się coraz bardziej ten y, gatunek, bo to jest tak, że w ogóle były shootery i z nich jakby ten battle royale i bo... to jest trochę tak jakby kolejna coraz mniejsza... Tak, nie? Tak, nie, tak, To, to, to jest... Znaczy, i, i ja, to, ja patrzę na to w ten sposób, że dojrzewa nam Żanra, gatunek, mhm. ja bym to tak patrzył. Piotrek, jedźmy dalej. Jeśli chodzi o 2022, nie wszystko było pięknie i błyszcząco i różowo. Powiedz, co Cię albo najbardziej zdziwiło, albo najbie- największa fopa w topa w mijającym właśnie roku.
3: To tak nawiązuję właśnie do, jeszcze do, do, do tych extractionów. Na pewno Rainbow Six Extraction, <grym> które też miało prawdopodobnie wejść w to, znaczy miało wejść w tą żanrę, w tą właśnie granulację i coś nie bygło. Gdzieś wielki zawód to na pewno było Gran Turismo 7, które jak dla mnie zamiatane przez e, brata z Xboxa w Forze wszelaki odsłony. Całkiem sporo rozczarowanie Gotham Nights, e, gdzie mamy fajnego Batmana, dużo z tego Batmana jest, wiem, że się powiela i nagle powstaje nowy Batman i zakłada, żebyś miał starego Batmana tylko lepiej, a, <śmiech> a nagle wszystko z tego Batmana tam znika i pojawia się nowe, gorsze, a właściwie Nawet nie nowe, tylko jeszcze starsze, gorsze i rozczarowanie straszne. Na razie mam delikatne rozczarowanie i tu jestem smuteczkowy w środeczku. To jeszcze nie jest mój best worst. To kalisto Protocol. Czekałem. Myślałem, o jest, coś innego. Ale to czekasz jeszcze, po prostu. Tak, właśnie do do kalisto Protocol nie czekałem na Dead Space'a, a teraz pojawił się na mojej liście... Ten remake, mm. chociaż nie przepadam za remakami, wolę jak robimy nowe gry niż cały mm. czas tam, taplamy się w tych starych ale kumam, kumam, ale taki best, worst i, i zakładam, że też tego nikt nie wymieni, a to dlatego, że jestem już personal shooter guy, e, to był Crossfire X. Cosfire w wersji konsolowej? Tak, tak, Ach, tak, to jakaś tak, super
1: tak, wtopa tak. była z tego, co słyszałem i widziałem tak, z tego materiały.
3: Bardzo, bardzo. Liczyłem, że może jakiś nowy, nowy gracz na rynku, a jednak um, słabe story, drewniane granie, słabe i... nie wiem, 15 minut grałem, tak? 15 minut. No, a... I, to był do... I to jest ten dla mnie... The, the, the worst, the best of the worst.
2: A, okej, okay. myślę, że jeszcze do niego Okej, okay. dojdźmy do ostatniego z pytań. Przed nami 2023. Powiedz, zarówno na co czekasz, jako gra, jako taka, albo też w ogóle rynkowo, bo my tu trochę powinniśmy Andrzejkować. Andrzejki już za nami, co prawda, ale ja lubię, jak my wróżymy. J- jak rynek według ciebie się zmieni?
3: Kurde, bo ja się tyle pytań.
2: O, widzisz? <śmiech> taka kartkuweczka, trochę i pytanie na, na tyle kartki jest dodatkowe, widzisz? No.
3: Raczej, raczej nie czekamy na nowe generacje konsol jeszcze. Mm-hmm. Troszeczkę chyba ważne. Nowa konsola na rynku, która się pojawiła, czyli Steam Deck. Nie, nie no ona, okazję.
2: Nie, ona mhm. się
1: spopularyzowała w tym roku, tak. Ona,
2: tak, ona jak weszła... najbardziej. To jest jeden z nas,
1: z nas trzech ma tę konsolkę. Hmm.
0: Już o tym rozmawialiśmy. Jeden, czy, czy dwóch? Jeden jeden, 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 jeden. W pierwszej jeden, części jeden. programu już o tym rozmawialiśmy, tak. I,
3: i tutaj no, to spore zaskoczenie, co nadaje, jak działa. Bardzo przyjemne. W kwestii presetów klasyka, pewnie jakaś nowa graficzna, na którą prawie nikogo nie stać. I <laughs> to się. Jestem strasznie ciekaw, ale jakby nie mam takiego przewidywania, patrzenia na to jakoś dokładnie. Co z naszymi tymi młodymi firmami, które pojawiły się na giełdzie? Bo ta giełda przez różne perypetie światowe sobie tam bardzo teraz skacze lata. Jak ten trend, który się pojawił w którymś momencie, że dużo, dużo nowych, małych firm, które wchodzą na, na giełdę, dzięki temu mają spore finansowanie, startują z fajnymi startupami. Potem mieliśmy Cyberpunka, a teraz mamy wojnę. I ciekaw tak. jestem, jak to tam się ukształtuje. Bo z tego, co wiem, jest troszkę... Trudniej, troszkę niektórym niektórym
2: firmom to nawet zdejmują gry ze Steam'a. No, są są dramy, tak, ale rozumiem, bo to są firmy, które ogłaszają, że robią naprawdę spore gry, które ogłaszają, że mają coraz większy team, coraz większą perspektywę, że i parę lat będą robić i tak dalej. I to już od paru lat trwa i trochę rozumiem, że mówisz, że przyjdzie rok, kiedy rynek powie, sprawdzam. Tak mi się wydaje, że o tym mówisz, dobrze myślę? No, czy to będzie ten rok? Ja też się
3: zastanawiam. tego sprawdzenia jeszcze nie za bardzo mieliśmy. Tam mieliśmy padichorów, ale takiego sprawdzenia, sprawdzenia, kiedy narodziło się tych firm, tych projektów, jeszcze nie było. I tego jestem ciekaw. Nie, nie, nie wiem. Nie przewiduję w kierunku, tylko obserwuję z zaciekawieniem z boku osoby trzeciej. Dobra,
2: to powiedz mi, czy, czy to jeszcze gra, na którą czekasz w przyszłym roku, to właśnie od któregoś startupu, czy nie? Jedna <grym> nie <grym> tak,
3: nie, nie tak. Od, naszych, od naszych przyjaciół też Polska, to Polska to zamiata wszystko w kolejny rok. Projekt to Skies bo miałem okazję zagrać w betę, hmm. nie lubię Survivorów, a jest to gra typowo Survivorowa, ale znalazłem tam, lubiący Survivorów znalazłem tam coś dla siebie, bardzo fajna, rozbudowa sterowca. Przyjemna. Bardzo przyjemna, przyjemna, przyjemna gra jak na razie. Jestem ciekaw, jak to rozwiną dalej. No bo temu było bardzo ciekawe, dało pewną obietnicę. Poza tym na liście takich oczeka- oczekiwanek, oczekujek, mam klasycznie duże tytuły. Bo ja lubię duże tytuły. Na pewno jest tam Spider-Man 2, bo hmm. całkiem ciekawie się reprezentuje. No i Venom, kto nie mówi Venoma. Street Fighter 6, poza. FPS-owym człowiekiem, jestem fighterowym człowiekiem, więc czekam. Ciekawe, bo gdzieś nie śledziłem aż tak rynku, a tu nagle um, Wolf Among Us 2 się pojawia z powrotem. Myślałem, że to wszystko umarło razem z zamknięciem studiatu. I tak kontrastowo do Stalkera 2 mój taki najbardziej oczekujek roku 2023. Może nie politycznie poprawny, ale, ale nie o to chodzi w grach, żeby to była polityka. A to mi hurt.
2: Mamy naprawdę mocne podsumowanie roku dzięki Tobie. Bardzo Ci dziękujemy. E, musimy się teraz nad tym wszystkim zastanowić i sobie to przetrawić. Moi drogi,
0: Wszystkiego to się... dobrego z okazji.
2: <grym> dziękujemy. Roku i trzymamy I kciuki również. Dziękujemy bardzo Piotrkowi, że wpadł do nas do programu, a teraz przed nami reklamy, ale ponieważ ja je zapowiadam, to mm-hmm. będą tylko te fajne.
1: Ja niestety nie mam tego komfortu i muszę zapowiadać także przedmioty i produkty, których nie lubię, ale gratuluję Ci Tomek i zazdroszczę. Kto
0: się lubi, ten się czubi. My jesteśmy dzisiaj w nieco szerszym gronie, bo mamy tradycyjne podsumowanie roku. Przypominam je z nami...
1: Tradycyjnym Tomkiem.
0: Tomasz Gop, tradycyjnie. Tadeusz Zieliński, Radosław Nałęcz. A... Zrób Daba. daba.
1: <laughs>
0: to się chyba w
4: teraz kolejny gość, porziny.
0: właściwie gościni, będzie z nami Marta Fijak, którą już teraz słyszymy na antenie Polsat Games.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Widzimy się i słyszymy. Jak najbardziej. Zaczynamy oczywiście e, od standardowego pytania e, związanego z hitem roku, przebojem roku 2022 w ramach naszego podsumowania.
4: No, moje serce jak zawsze jest po stronie dużo bardziej indykowej, a więc z tych tytułów, które wyszły w tym roku, które były z mojej perspektywy dość ciekawe, jest kilka. Jest to Immortality, kolejna gra e, od e, twórców Herstory. Bardzo ciekawy twist bardzo, na formule, bardzo ciekawa historia. Jest to Weird West, który znowu wprowadza nam tej imersji w simy w fajnym ujęciu, w bardzo fajnym klimacie, no ale zresztą przy tych czwórcach to ma bardzo dużo sensu. Dalej mamy Citizen Sleeper. Jest to cyberpunkowa odpowiedź na disco Elysium. Bardzo fajnie napisana, bardzo bogata. Trochę choices and consequences dan Right. No i do tego mamy Neon White'a, w sensie gra, która pozwala nawet średnim graczom poczuć się jak speedrunnerom, bardzo interesujące połączenie gry karcianej i FPS-a. No to i jest to, co się się tak latało
1: filmów. po takich, tak, że się skacze yy, pomiędzy platformami, strzela.
4: Wygląda to tak... Nie zachęcająco, ale powiem szczerze, gameplayowo jest niesamowicie ciasne. I responsywność sterowania, i strzelanie, i całe to bawienie się tymi kartami, kiedy czego możemy użyć, dlatego że każdą kartę możemy użyć jako strzelanie i jako specjalną umiejętność movementowa. A więc ta przestrzeń zastanawiania się, jak to zrobić w sposób najszybszy i najfajniejszy jest bardzo przyjemna, a więc radzę przymknąć oko na to, jak ona jest generyczna trochę wizualnie. No i oczywiście z małych, już personalnych miłości e, remort e, ma nowy dodatek.
1: No, w tym roku.
0: List, lista jest imponująca, czyli wychodzi na to, że ten rok 2022 mimo wszystko był dobry.
4: No tam, no wiesz, po stronie indykowej ja nie, nie śledzę, znaczy śledzę z obowiązku i God of War nowy też jest jak najbardziej spoko, no ale po stronie indyków pojawiają się fajne, fajne rzeczy rok w rok. Jeżeli chodzi o pendymenta, jestem turbo zainteresowana, ale jeszcze nie grałam. Jest to dla mnie gra do grania w przerwie świątecznej, ale tak, to jak wygląda i kto ją robi i że jest to grywalne imię Róży? Mm-hmm. That's up my Przy czym no, to jest Obsydian, a więc Indie to takie double eight.
0: Natomiast te, 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 te niefajne historie z branży albo niefajne gry, na które się natknęłaś w tym roku, te wtopy, fopy, wszelkie kity.
4: Ja do gier mam rękę wyśmienitą, nie gra w nic, w co nie powinnam była zagrać, mm. <grafy> ale, nie. <grafy> nie, ale ten rok był e, znowu usiany trochę p***ami pr owymi trochę p***ami finansowymi I on, takimi rzeczami, które gdzieś się dla mnie wybijają, jest cała kwestia Zauma, twórców Disco Elysium, e, mm. gdzie tam ta część kreatywna e, odeszła w całości, bo pojawiły się duże pieniądze, no i... Zaczęły się robić rzeczy bliskie, w związku z tym możliwość kontynuacji, nawet kontynuacji albo nowego tytułu od Zaumanu tak przestałam, przestałam czekać. Była cała, cała drama z Unity a więc po stronie indykowej, w sensie związana z monetyzacją, z mm-hmm. tym nowym, tą nową wtyczką monetyzacyjną, jednym z headów Unity mówiącym, że gracze bez monetyza- twór, twórcy gier bez monetyzacji tego typu są idiotami. O, ogólnie znowu zrobił się PR-owy ale koszmar. to, go, to gościu no. po elektronikach, pamiętaj, że to... Ja wiem, ale ktoś go zatrudnił. Wiesz, był przez chwilę odwrót do Godota, ale wiadomo, my mamy wszyscy krótką pamięć. A więc Unity dalej jest rzeczą, chociaż faktycznie wydaje mi się, że ten ruch w stronę Anrila jest coraz, coraz większy. Jest oczywiście awantura też z Mickiem Gordonem związana z tworzeniem muzyki do duma, mhm. fatalnym komunikacją, fatalnym traktowaniem, załatwianiem w ogóle spraw przez Reddita. No i wydaje się, że już przy dumie i przy takich ludziach jak Mick Gordon tego typu akcje nie mają miejsca. No ale niestety.
1: Przepraszam, ale ja to troszeczkę w, 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 będę, będę w, wbrew. Ja przeczytałem jego, jego, jego list, ten, ten otwarty. Mm-hmm. I z całym szacunkiem, ale on tam parę takich test postawił, że ja się łapałem za głowę, że gościu z takim doświadczeniem może takie bzdury pisać, bo jeżeli jemu się wydaje, że on będzie wiedział wszystko o grze na trzy lata przed jej wydaniem, czyli na początku produkcji, że będzie wiedział, jakie będą poziomy, jaki będzie ich klimat, że będzie wiedział wszystko na temat gameplayu, no panie kochany, robiłeś gry już zdaje się, że wiesz, że oni to będą wiedzieli za dwa lata, tak, na rok przed premierą, to wtedy będą wiedzieli. Optymistycznie. Optymistycznie, Optymistycznie, ale nie na trzy lata przed premierą. Więc ja tak jak patrzyłem na to jego narzekanie, to miałem wrażenie, że to było troszeczkę Ale tam... wiesz co, mi się wydaje, że Marta znaczy, nie do tego, że na Redicie
2: widzimy wylewanie wiader. Tak, nie, to, to tak, jest
0: to, że się Nie nie, nie, nie? nie, nie, nie pranie brudów
4: tu... po prostu.
1: Nie dwóch zdać, że w ogóle tak, tak, to tak. była, tak. była pr słabe z wszystkich możliwych stron. To, 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 to nie był ma...
4: nightmare, ale też wiesz, z drugiej strony ja w ogóle nie zajmuję ani jednej, ani drugiej strony, bo nie jesteśmy tam. Hmm. Ale wydaje się, że drugą rzeczą, która się tam pojawiała, bo oczywiście wiedzenie wszystkiego na początku gry wiemy, jak jest z grami, do prawie samego końca rzeczy się zmieniają, ale z drugiej strony postawienie mu w związku z tym nierealistycznych terminów na tworzenie kolejnych kawałków, plus problemy z płatnościami, fatalna komunikacja, standardowo, no po prostu tam poszło jakieś grube niedogadanie no i potem jeszcze się wylało, co jest zawsze słabą rzeczą. Problem tego roku, który moim zdaniem rozleje się bardzo bardzo mocno na przyszły rok, to jest recesja. Widać pewną ostrożność jeżeli chodzi o inwestowanie i jeżeli chodzi o inwestorów, i jeżeli chodzi o publisherów, czekają nas cięższe czasy zdecydowanie, a więc tutaj się spodziewam, spodziewam dalszych reperkusji w związku z tym, już abstrahując od naszej polskiej giełdy i tych rzeczach, o których rozmawialiście przed chwilą. Z... Ciekawych rzeczy. Myślę, że rzeczą, która będzie się pojawiać bardzo mocno w kontekście marketingu, i to już był ten, ten rok również, to jest TikTok, jako nowa metoda docierania przez indyki mm-hmm. do faktycznie graczy. Szczególnie biorąc pod uwagę Dumpster Fire, którym jest teraz Twitter, i zobaczymy, jaka będzie przyszłość Twittera. Mm-hmm. No i myślę, że w przyszłym roku już będziemy faktycznie widzieć bardzo mocną integrację AI-owych workflowów do tworzenia gier, bo to jest rzecz, która się pojawia dość mocno, to jest jest rzecz, która się zaczyna faktycznie pojawiać w pipeline'ach jako początkowa inspiracja, w sensie mid-journey, i wszystkie tego typu rozwiązania, oczywiście biorąc pod uwagę pewne problemy etyczne całkiem spore. Ale czekaj Marta, czy ty, ty uważasz, tolami? że AI,
2: no. sztuczna inteligencja zacznie od robienia części asetów w grach, czy gdzie indziej widzisz te ja, asety? Wiesz, ty, jeżeli chodzi,
4: inna. na ten moment mogę ci już powiedzieć, bo ja faktycznie teraz używałam tego, no. do wczesnej fazy mhm. tworzenia konceptów. Czyli na przykład wrzucamy prompta, on nam wyrzuca całą masę różnych rzeczy, one nie są spójne, to nie są absolutnie koncepty, które można użyć, ale jako pierwsza baza inspiracji, on czasem robi rzeczy bardzo interesujące, których człowiek by nie zrobił, bo są to błędy, a zarazem masz takie słońce w słońcu, może to jest wizual. Więc to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o generowanie tekstur, Takich bardzo bazowych pod tytułem realistyczna cegła z normalkami. Mm. Realistyczny konkret z normalkami. To tutaj działa już całkiem, całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o testy, no to automatyzację testów już mieliśmy wcześniej e, dość dużą e, i tutaj dużo rzeczy da się pokryć bez jaja, ale faktycznie. AI też pozwala na nowe rzeczy. To mi się faktycznie zdarzyło, hmm. jeszcze raz powiem, faktycznie dostanę jakąś nagrodę. To się zdarzyło hmm. robić w bitach, testując jeszcze na Unity pewne rzeczy za pomocą właśnie sztucznej inteligencji, co było całkiem, całkiem fajną rzeczą. I myślę, że te rzeczy będą coraz bardziej wpływać na nasze workflowy jako bazowa inspiracja. Nie zakładam Ciekawe. jeszcze, że będzie podmiana. Czyli to jest, jest bardzo kreatywny
0: AI. input. To żebyś nie czuła się osamotniona, my też powiemy, że faktycznie, może być. Fak- to dziękuję. Faktycznie. Dziękuję, dziękuję, nie czuję, nie że to jednak. jest dobra dyskusja. Tak, faktycznie. Dobra dyskusja
4: jest dobrze, faktycznie. To prawda. Ale są jeszcze gry na które czekam.
0: No. Jakie, Tam, jakie to są gry właśnie?
4: Zelda.
1: Przecież no, Zelda, no.
0: A, Zelda nowa
4: Zelda. No, Nowa Zelda jest. Oprócz tego, no. Nie wiem, czy Baldur's Gate 3 w przyszłym roku z Early Accessa, ale byłoby fajnie, bo ja się wstrzymuję, a to jest dla mnie bardzo duży smak nostalgii, w sensie dwójka i jedenka ukształtowały mnie, może to nie dobrze. A więc Baldur's Gate 3, no i z naszego rodzimego poletka i Forever Sky i adaptacja Lema zobaczymy, które bardziej, ale jedno i drugie brzmi ekscytująco, muszę przyznać.
0: Dziękujemy za chęć podsumowania tego roku, który już za nami.
4: Dziękuję bardzo i wesołych świąt dla Was i wszystkiego dobrego nowym roku i oczywiście dla wszystkich. I nawzajem. Dziękujemy
1: serdecznie.
4: Dziękujemy Do
0: zobaczenia. Marta Fijak była naszą gościnią.
1: No i naszym kolejnym gościem jest Marcin Momot, dyrektor społeczności, główny kaowiec w CD Projekcie Czerwonym, w CD Projekcie. Marcin, witamy Cię serdecznie. To Witam
5: jest? również, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło tutaj się pojawić,
1: w tym jakże szacownym gronie. Jednakowoż. E, przejdźmy od razu do, do rzeczy. Marcin, twoja gra roku 2022. I dlaczego jest to Call of Duty? <grym> <ej. grym> Dobry, dobry troll Tadek. Powiem ci, że
5: jakbyś spytał mnie 10 lat temu, to pewnie bym tak odpowiedział, ale teraz teraz pójdę w troszkę innym kierunku. W ogóle chciałem powiedzieć o kilku tytułach, mam nadzieję, że nie nie będzie to źle widziane. W takim razie tak, na początek jest to na pewno Elden Ring, mimo że nigdy nie grałem wcześniej, dobra, nie grałem to zbyt zbyt mocno powiedziane, próbowałem swoich sił, czy czy, czy to przy Sekiro, czy przy Dark Soulsach, czy przy remake'u Demon Soulsów, to żadna wcześniejsza Soulsowa gra nie zawładnęła, bo to jest dobre słowo, nie zawładnęła mną tak jak Elden Ring. Ja po prostu miałem obsesję na punkcie, na punkcie tej gry i, i, i to, że grając w nią na telefonie miałem otwarte 10 zakładek chyba w przeglądarce. Jedna z mapą, druga z buildem, trzecia z strategią, e, z filmikiem na, na konkretnego bossa, czwarta jeszcze z czymś tam, wiecie, to po prostu było niesamowite. I, i, i patrząc sobie, siedząc na reddicie czy, 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 czy na innych socialach i, 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 i śledząc te dyskusje na temat, na temat gry, Jak ona zdominowała cały dyskurs tak naprawdę, jeśli chodzi o gry wideo, to 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 było niesamowite. Nie przypominam sobie żadnej innej gry, która tak zawładnęłaby po prostu umysłami umysłami graczy i i, i odcisnęła takie piętno na na, na roku. Dla mnie to jest absolutny numer jeden, idąc chronologicznie druga gra to jest Immortality od sama Barlow'a. Tutaj nie byłbym sobą, mnie nie, nie spróbował jakiegoś indyka. Jeżeli graliście wcześniej na przykład w w Story, to, to, to wiecie, że tam zawsze Herstory Story gra, gra pierwsze skrzypce. Naprawdę, jeśli chodzi o narrację i to wszystko, jak to zostało poprowadzone, mamy tę interaktywną trylogię, gdzie próbujemy dowiedzieć się tego, co stało się z główną, z główną bohaterką i sposób, w jaki możemy to zrobić, oczywiście nie będę zbyt dużo mówił, no bo to by były spoilery, natomiast zachęcam każdemu, kto jest miłośnikiem dobrej historii, żeby sobie w to zagrał, bo jest to gra troszkę dłuższa niż Herstory, gdzie tam mieliśmy 3-4 godziny gameplayu, tutaj jest 10-12 i też kończąc grę nie musimy poznać całego, całego rozwiązania historii, więc Gra zachęca, żeby do niej wrócić nawet po skończeniu, także dla mnie to jest niesamowity kosior, jeżeli chodzi o, o, o ten rok. Dla mnie osobiście była to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Plague myślę, że dowiozła w moim, w, moim, w moim odczuciu totalnie bardzo fajna konkluzja do poprzedniej części, której też byłem ogromnym fanem. Twórcy, wydaje mi się, że bardzo fajnie nadbudowali wszystko, co było fajne w pierwszej części. Gdzieś tam usprawnili rzeczy, które no nie do końca działały i dostaliśmy z tego bardzo, bardzo dobrą kontynuację, która też oczywiście bez spoilerów, e, dla mnie, jeżeli chodzi o story. Powiem tak, jeśli chodzi o weekend, jak skończyłem tę grę, to po prostu weekend miałem rozwalony. W sensie cały czas myślałem o tym, jak to się wszystko kończy. E, siedziałem, rozkminiałem, zastanawiałem się po prostu, jak do tego wszystkiego doszło. Again, postaram się tutaj bez, bez, bez zbędnych spoilerów, natomiast też polecam każdemu zagrać, tylko st- mocna rekomendacja, żeby przejść sobie najpierw jedynkę, bo to wszystko się bardzo fajnie łączy, to jest, to, jest, to jest super kontynuacja bezpośrednia i naprawdę warto zagrać najpierw w jedną, a potem w drugą część.
1: A co Ci się w tym 2022 nie podobało? Co uznasz za największą wtopę zeszłego roku?
5: Idąc w sukurs temu, co zrobiłem w pierwszej, przy pierwszej odpowiedzi, czyli wymienieniu więcej niż jednej rzeczy, tutaj też powiem o dwóch, a mianowicie pierwsza to będzie zjawisko NFT, które towarzyszyło nam <głos> przez długi czas w, w tym roku. I gdzieś wydaje mi się, że apogeum tego, jak twórcy i, i niektóre firmy starały się to zaimplementować w najróżniejszych grach, to, to to apogeum przypadło gdzieś tak chyba na wakacje, jeżeli tak. pamięć mnie nie myli i, i tam Początek faktycznie wakacji, było tak po prostu, tak. że dokładnie Co, c- Ej, ale przez ten cały twittera... cykl,
2: żeśmy zobaczyli wszystko, o, tak. cały
5: dzwon żeśmy przez, przez ten rok wejście, wejście rozwój i upadek no, no, proszę, no, no NFT było, było w tym nigdy. roku
2: wszystko, żeśmy mieli
5: No było, tak to był dosyć, dosyć ro, urozmaicony rok, tak to powiedzmy natomiast wracając do, do, do NFT, to e, Zdecydowanie nie jestem fanem i tak to tutaj już sobie po prostu myślę, że na tym mogę zaparkować ten, ten temat. Co do drugiej co do drugiej wtopy, to jest to taka powiedzmy sobie to osobista wtopa, która zawsze mi towarzyszy co roku, bo jako gracz zawsze sobie zakładam, że o kurczę, Zagram sobie we wszystkie nowości w tym roku, ogram sobie po raz kolejny Falauta 1, o, wrócę do Never Winter Nights, a tutaj sobie jeszcze zagram, nie wiem, w, w New Vegas przejdę jeszcze raz, nie? albo dokładnie, albo... Dokładnie, dokładnie, Wiedźmina 1 sobie, sobie ogram znowu, nie? I potem wiecie, przychodzi praca, przychodzą obowiązki, różne zdarzenia losowe, no i potem sobie w grudniu siadamy i mówimy, oh, no dobra, ten Baldur's Gate 2, to ja sobie go w przyszłym roku ogarnę. Tak, To będzie to będzie, to będzie ten rok, nie? I mm, co roku mam to samo, że, 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 że właśnie sobie zakładam, że dobra, przejdę to, przejdę tamto, przejdę, przejdę, przejdę siamto. I, i, no i potem znowu za rok wiem, że będzie taka sama śpiewka.
1: Także to jest taki troszkę personalny mój fail. Czego oczekujesz po 23 i na jaką grę w 23 czekasz?
5: Przede wszystkim chciałem e, powiedzieć o Phantom Liberty, znanym też e, po polsku jako widmo wolności, czyli dodatku, nad którym pracujemy do Cyberpunka 2077 mm-hmm. e, i on wychodzi w przyszłym, w przyszłym roku. A tak osobiście to będą to trzy produkcje. Na pewno Street Fighter 6, <śmiech> jako ogromny fan Street Fightera i jeszcze za czasów Drugi dzieciaka w salonach gdzie przepuszczałem w salonach gier kieszonkowe od rodziców na żetony z kolegami grając i potem w każdą kolejną część, myślę, że jest to na pewno tytuł, na który bardzo, bardzo czekam. W czwórce spędziłem niezliczonej ilości godzin, także mam nadzieję, że szóstka również będzie takim, takim, takim tytułem, gdzie, gdzie będzie, będzie mi się w niego grało super. Potem jest to też od Capcomu Resident Evil 4 Remake. Jako, że jestem ogromnym fanboyem i Capcomu i i serii Resident Evil, to jestem bardzo ciekawy, żeby zobaczyć, jak jak twórcy sobie na nowo wyobrazili pewne rzeczy z oryginału. Mnie, Mnie oryginalnie czwórka ominęła, kiedy wyszła w połowie lat dwutysięcznych, natomiast y, potem, y, potem sobie ją ogrywałem dwa lata temu chyba bodajże, tak dwa lata temu grałem pierwszy raz i, i, i bardzo mi się podoba. także mam świeżą ją w pamięci i będę bardzo chciał zobaczyć jak wygląda ten remake. A ostatnia gra, na którą czekam, to jest Starfield.
1: Ha, jest, jest, nie, jest, nie, jest! jest, czy, jest, to jest no, widzisz, no czymś <śmiech> no ja że ja, ja czekam na Starfielda? Ja czekam na Starfielda, tak, z wszystkich, którzy na razie nie
5: No dobra, będąc też ogromnym fanem, E, fanem gier tezdy.
0: I już nas nie słyszy. pan mi niestety. On mi niestety mój Dobrze, że na ostatnim pytaniu. Dzięki, dzięki. I będą bloopery. Cudowny blooper będzie z tego. Tak będzie bierzemy. super,
5: bierzemy A. to. Dobry blooper. Tak się podekscytowałem, że mi wypadłasz podsłuch.
0: Nic, nic, nic nie szkodzi. Dobra, Zaczniemy to słuchajcie, od którego momentu? Jeszcze raz. E, uzasadnienie, tak, tak, tak. dlaczego do Starfield.
5: Więc e, Starfield. E, przede wszystkim. E, Jestem fanem gry gier Bethesdy, poprzednie Fallouty były dla mnie jednymi z najfajniejszych RPGów, jeżeli chodzi o o, o New Vegas, to akurat Obsidian, ale ale też czwóreczka, dla mnie bardzo fajna fajna gierka. Więc no kurczę, Skyrimy, wiecie, Bethesda to to jest naprawdę solidna marka, jeżeli chodzi o, o gry RPG, no i myślę, że Starfield też zarządzi a tym, tym bardziej, że tutaj będziemy eksplorować zupełnie nowe uniwersum. Tak? Będą, mhm. Będzie, myślę, że fajne poletko, żeby pokazać wiele nowych mechanik. No też wiele lat minęło od ostatniej singleplayerowej gry BTSD, także myślę, że tutaj wprowadzą wiele ciekawych rozwiązań, które będziemy mogli sobie przetestować jako
1: gracze. No i też
5: no myślę, myślę, że to będzie po prostu dobra gra i, i, i,
1: nie mogę się doczekać. W międzyczasie zapraszam oczywiście serdecznie do Lizena. Wystarczy 50 dolarów, żeby spledżować. Wiesz, kościółek czeka na nowych wyznawców. Dziękujemy Ci serdecznie w takim razie za podsumowanie. No i cóż, do zobaczenia w przyszłym roku, podejrzewam. I wszystkiego dobrego. I szczęśliwego nowego roku. Życzymy szczęścia oczywiście z nowym cyberpunkiem i oprócz tego zagrywamy się oczywiście w Wiedźmina 3,5 Obecnie, bo już jesteśmy po premierze Na nowej, generacji. nowej generacji Wiedźmina. Dokładnie. Właściwie to jest Wiedźmin 4. Dziękujemy serdecznie. <laughs> dziękuję również. Dobrze. Życzę
5: Wam wszystkim miłych świąt spędzonych w wiedźmińskiej atmosferze. O.
1: O, Dziękujemy bardzo dobrze serdecznie. Dzięki. <laughs> Trzymajcie się. Dzięki Ciao. Marcin. Proszę, radził. Nie, proszę. No, ja, ja wiem, każdy z nas czekał teraz na ten moment, który za, ktoś inny zacznie mówić. Nikt nie zaczął, więc ja zacznę. Zazwyczaj odpowiedzialność jest, jest, jest
0: podzielona na 50%, a teraz na 33%. Proszę.
1: Ja zacznę, koniec. Początek, końca. Kończymy ten odcinek, ale nie kończymy jeszcze ca- tej naszej przygody z podsumowaniem roku. Absolutnie nie. Zostańcie z nami, jeszcze 4 dni musicie siedzieć przed telewizorami.
2: Macie sałatkę, macie bigos, macie masę dobrej wędliny i różnych innych rzeczy. Nie rozchodźcie się. Rybkę ma- nie przejedzcie
0: jakąś. się
1: za bardzo, bo my tu wrócimy i jeszcze zarządzimy. My się nawet nie będziemy przebierali, zobaczycie. Tu będziemy czekać na Was. Tak
0: jest. Do zobaczenia.
1: Tomasz Gop. Boomer Dab. Boomer Dab. Tadeusz tak. Zieliński. Mój Boże. I ja. On. Radził na łęcz.